Nu är det här alltså coronavideo dag två. I bakgrunden så ser ni en bild av inte en corona men en, en värld som då påverkas naturligtvis av den coronakris som vi just befinner oss i. Vi har igår, jag har igår publicerat en kort video som handlar om bland annat president Macrons tro att vi nu behöver fortsatt Europa, vi behöver multilateralt samarbete internationellt för att hantera inte minst hälsosäkerhetsproblemen och miljöproblemen i världen. Och alla behöver detta. Vi har ju då inom Krigsvetenskapsakademin och det så kallade SES-projektet ur svenska perspektiv på europeisk säkerhet tillsammans, Mikael Salin och jag. Hej Mikael! Hej! Vi, vi har alltså diskuterat framförallt syddimensionen på europeisk säkerhet så här långt och vi hade tänkt oss gå in på östdimensionen och det ska vi göra idag i tanken. Eh, här då med en, en, ett fokus på Ryssland. Östdimensionen innehåller givetvis också Kina och andra länder men låt oss fokusera på Ryssland idag. Eh, där du Mikael eh, snart kommer ut med någonting där du instämmer vad jag förstår i både vad Richard Haas skriver i Foreign Affairs och Farid Zakaria om att trots allt som händer nu så får vi nog ändå räkna med att saker och ting fortsätter lite som de har varit efter den här krisen liknande hör, kan man också läsa i Carnegie Endowments kontor i Moskva som skriver liknande saker de senaste dagarna. Kan du säga någonting inledningsvis om detta? Och behovet då en balanserad syn på Ryssland innan vi går vidare. Ja, låt mig försöka. Det här är stora och svåra saker som gäller rätt mycket okänd terräng. Det som, det som de du nämnde säger, och det finns ju en stor litteratur numera som väljer in och man får verkligen välja de som man håller sig till analytiskt när man själv trevar sig fram. Det är ju att en, en så oerhört omfattande och globalt omfattande sak som kombinationen av en hälsokris med, med ännu oviss utgång kopplad till en säker konsekvens i form av att åtminstone inledningsvis det finns en motsättning mellan målet att sätta stopp för smittan och målet att begränsa de ekonomiska skadeverkningarna till följd av den shutdown som är nödvändig för alltså det där sambandet. Det plus att de här analytikerna som nu dominerar diskursen pekar på att vi står inför flera vågor också av, av krisatmosfär som då dels har att göra med själva smittan och dess olika omgångar. Risken alltså för, för att det dyker upp igen och så, där, så som skedde under Spanska sjukan på det tidiga 20-talet senaste Alltså 18, 19, 20, det skedet att det kom en andra våg som var vida mer dödlig än den första. Och det här är alltså inga saker att leka med och det inser alla samtidigt som globaliseringen då har skapat underlag för denna snabba spridning och denna stort dilemmafyllda hantering som i sin tur kräver så mycket av politiska ledarskapet och ett legitimt politiskt ledarskap. I en värld där många ledare saknar legitimitet för att de har blivit så eh, auktoritära. Men 
det som då är den analytiska slutsatsen som många drar och som jag tror på det är det här att det kanske inte ändå är så mycket fråga om att ut ur detta kommer en, en helt ny situation av en helt kvalitativt annan art utan att det snarare är så att coronakriserna och dess olika följdverkningar förstärker och accelererar redan existerande trender i den globala politiken i olika avseenden. Dessa trender har ju du och jag analyserat ordentligt tycker jag vad gäller det vi kallar syddimensionen säger vi nu östdimensionen så menar vi på motsvarande sätt som vi gjorde om syddimensionen att vi talar inte så mycket om geografi som om riktning och på det sättet antydande så att det finns liksom en policyriktning som gäller österut och det gäller då i första hand som du säger Ryssland men det gäller väldigt mycket mer globalt sett. Och jag tror då alltså att, bara som en inledande kommentar, att det vi ser nu är en, en under flera år varaktig motsättning mellan tendenser till fortsatt splittring som, som följd av dessa påfrestningar och tendenser till insikter om att endast genom multilateralt samarbete uppnår man det tillräckliga måttet av effektivitet, legitimitet och globalitet i hanteringen av dessa uppenbart globalt omfattande krisymptom. Sen är det ju det också att alla vet att bort om coronakrisen lurar klimatkrisen och att det finns ett samband och det är ett samband som inte minst Macron har betonat nu senast som innebär att det här är då icke-politiska hot som faktiskt visserligen kommer att försvåras i hanteringen av de politiska påfrestningarna men där det också är uppenbart att endast genom samarbete kan man klara dessa globala, icke-politiska hot som är naturens revansch på globaliseringen kan man säga. Så där någonstans tycker jag att vi står. Ja, och då kommer, om man nu agerar lite djävulens advokat här, så, så kommer då Mikael Winarski in i DN idag och tar upp den andra samtidigt pågående krisen med oljan. Mm. Han säger att Putin regim, Putins regim kan komma att påverkas av prisraset på olja som ju är nere nu, negativa siffror, mm. slutet av 90-talet påminner om den situation som Putin stod inför när han fick överta makten från Gjeltsin i slutet av 90-talet. Mm. Och <clears throat> det gör ju det att man sammantaget undrar om vi har tänkt färdigt om Ryssland så att säga att eh, rysk politik är den verkligen så förutsägbar som vi trodde bara för några veckor eller månader sedan. Ja, eh, Haas säger eh, eh, Meanwhile threats posed by liberal countries such as Russia, North Korea and Iran will still exist once mm. the pandemic does not. Indeed there may be well be have increased while attention was trained Elsewhere. Mm. Och, 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 och vi har ju frågan här, då, vad innebär sammantagna eh, effekten på ekonomin till exempel på de stora planer som Ryssland har tagit fram inför eh, vad man vill göra i Arktis men också det ökande engagemanget i Mellanöstern och Afrika som vi har diskuterat i termer av när vi diskuterar sydrapporten. 
de stora upprustningsplanerna och så vidare. Vad, vad är det som, vad, hur, är, hur ser man på sin, sin situation i Ryssland efter den här? Innan kriget, det här sista kriget började så hävdade ju Oskar Jonsson i sin utmärkta avhandling att Ryssland redan uppfattar sig vara i ett krig, nämligen ett sorts informationskrig då gentemot hela världen inklusive vissa delar av USA då att påverka val och så vidare för att förhindra framtida revolutioner av det slag som förekommit i Ukraina, Georgien, i Arabvärlden, Arabiska våren så kallade Kallup Revolutions etc. Och det här i sin tur har ju lett till inte minst svenska ställningstaganden, utrikesministern betonar att den annexeringen av, av Krim är fortsatt helt oacceptabel för Sverige. Vi är väldigt anledda om att de, de principer som har fastslagits till exempel i OSCC nu också inför det svenska ordförandeskapet 2021 är, är oerhört viktiga. Och vi blir naturligtvis oroliga då när, när man inför den amerikanska sida inte lika mycket betonar detta som man, man har gjort tidigare. Mm. Att, äh, det är en huvudfråga på något sätt för oss att, att, att få, ha en uppfattning om om vi ska kunna gå vidare och diskutera vårt försvar och vår säkerhetspolitik och vår mm. nationella säkerhetsstrategi. Att ha en uppfattning om vad vi har ryssarna här. Det är också... På det multilaterala området noterar man ju här att Ryssland och USA tillsammans blockerar FNs planer för en global vapenvila under den pågående krisen. Ryssland står ju där och har tänkt sig att man skulle kunna förlänga startavtalet. USA säger ja men bara om kineserna är med och så vidare. Så det är oerhört svårt att... Och då kommer jag till europeiska nivån där, där Borrell, den nya högerrepresentanten, säger att vi måste nu lära oss maktspråket och maktpolitiken. Han säger att eh, om, Storbritann- om, om, om Förenta staterna, Kina och Ryssland, while different in many ways, all three are practicing issue linkage and power politics. Our response should be differentiated and nuanced but clear-eyed and ready to defend EU values, interests and agreed international principles. Och allt detta gör han under rubriken geopolitik, alltså en ny satsning på geopolitik. Alltså var var hittar vi samarbetsdimensioner med Ryssland här? Vi har ju haft en samarbetsdimension med med Ryssland när det gäller Iranavtalet. De var ju med på båten där och också med EU nu Amerikanerna är inte längre, längre kvar och i grunden så är det ju en fråga om i vilken utsträckning som Ryssland anser sig behöva världen och inte minst i vilken utsträckning den ryska befolkningen anser sig behöva världen. Mm. Hur ser du på det? Ja du Lars-Erik, om detta finns det mycket att säga. För det första bara som kommentar till det du sa så handlar ju när det gäller EU det är rätt mycket om att den nya kommissionen, när den tillkom efter den långvariga omständiga processen, någonstans låt säga, kring årsskiftet, det var ju innan coronakrisen tillkom. 
Och det handlar då om att nu måste EU sluta bara vara reaktiv i förhållande till inte minst kriserna i söder och sådär. Som en slags förutsättning för att kunna vara relevant och så också i östdimensionen för att ha en tillräckligt klok och uppdaterad balansgång mellan vad du och jag brukar kalla med norsk citat för balansen mellan avskräckning och beroligelse, reassurance, alltså den dilemma som gäller på olika nivåer av globalt fredsarbete. Men talar man om EU-nivån så gäller det ju där också. Sen vill jag säga att jag tror summa summarum att det finns inte bara men främst en sak som skulle kunna reda upp det som just nu är på väg åt fel håll när det gäller summa summarum av de, upp, de, de ackumulerade problemen och sen coronan och sen finanskrisen och annat utifrån det. Och därför jag tror att en ledare som Putin och hans Ryssland förmår inte, har inte tillräckligt tyngd och tillräcklig legitimitet och är tillräckligt mycket hotad av inre sammanfallande genom inte minst och nu senast den oljekrisen. Så att jag tenderar att tro med många att det, det, som, det som krävs nu mer än någonsin är framsynt eh, amerikanskt ledarskap för att ta initiativ till ett mått av dialog på strategisk nivå som då utan att vara undfallande inför autokrater i Peking och Moskva likväl ändå har en vision av varje ny sorts strategisk kompromiss skulle kunna bestå under JCOs förutsättningar. Och då är problemet när man har sagt detta för att det finns egentligen bara USA som har kvar ännu idag resursmässigt men också när det gäller politiskt inflytande som har kvar den där kapaciteten att ta den sortens initiativ. Och då behövs det ett USA som dels fungerar politiskt även i ovisshet om hur de närmaste fyra åren kommer att se ut efter novembervalen i USA. Så att på något sätt så kommer jag inte undan att väldigt mycket av den diskussion du nu för och som gäller Ryssland måste också ha en utgångspunkt i det som kommer att hända framöver i USA. Och där är naturligtvis EU lite grann i en gissnadssituation i det här nya läget också. Det är för att corona och efterföljden innebär den där egendomliga blandningen av fortsatt risk för splittring därför att det var en och så vidare och andra sidan tilltagande insikt om det nödvändiga just på grund av problemets utmaning av storhet som då kräver multilateralt samarbete och när jag säger multilateralt så får man ju vara ödmjuk också och skilja lite på de, de institutioner som har byggts nu under de fredliga åren på ena sidan och det är då en tillgång särskilt för småstater att institutionerna har tillkommit för det ger någon slags legitimerat inflytande därigenom och å andra sidan mera bilateralt eller trilateralt eller så samarbete mellan stora 
i det här fallet europeiska länder. Och då har vi brexitproblematiken. Det jag säger nu är inte ett egentligen svar på vad du ställer i fråga, men jag pekar på ett antal komplikationer. Det är en kontext och min huvudpoäng... Min Ja, men min huvudpoäng är att säga att jag tror att det blir svårt både vad gäller kärnvapenfrågorna och vad gäller maktfrågor i stort och så vidare att komma vidare utan att det sker i form av ett strategiskt, strategiskt initiativ. Det låter som Reagan-tid när jag säger strategiskt initiativ. Jag menar inte nu stjärnornas krig utan jag menar en, en, en strategisk initiativ till en strategisk dialog på nivå som då skjuter in sig på också vad som kan vara en ny sorts kompromiss. Det du och jag har kallat Comprehensive Approach 2.0 och med det menar vi ju i en slags ny tappning som inte bara upprepar så att säga gamla sanningar och gammal så att säga västlig retorik kring vad som borde vara utan som på något sätt grundar sig i nya realiteter och det i sin tur kräver någon form av förståelse för hur den ryska världsbilden ser ut och hur, hur den ryska politiska ledningens tillkortakommanden ser ut. Svaghetssymptom och hot mot dem och perceptioner av vad som, ja, vad som hotar dem. Så att här finns det ett, ett tätt spunnet nätverk av samband. Och det här har ju en koppling till den podcast som vi gjorde om multilateralism överhuvudtaget där vi också väldigt mycket fokuserar på den transatlantiska situationen. Mm. Att vi behöver ett starkt USA som, som går in och skapar förtroende för att USA menar någonting på sikt, inte bara för dagen och mm. inte bara transaktionella approaches så att säga, utan, utan en, en förutsägbar politik där USA från administration till administration faktiskt står för det som man har lovat att göra. Men lite, man kommer ändå tillbaka hela tiden till den andra frågan då om Ryssland. Alltså bilden och perception av Ryssland, antingen som stort och starkt eller som väldigt utbrett och, och sårbart. Och där är det ju nu så att att vi har ju, det, det är ju ingen stor medial uppmärksamhet ännu på Ryssland men den har ökat under de senaste dagarna. Det talas nu när det gäller coronakrisen som sådan om en tänkbar nivå på smittan bara i Sankt Petersburg på, på någonstans mellan 40 och 120 000 personer som smittade i någon gång i sommar. Vi talar om en situation för, för hälsoläget i stort i Ryssland som är fruktansvärt. <hör> Bara som en indikation så rapporteras ju att försäljningen av vodka har ökat med 65% procent i mars. Och mm. de som konsumerar denna vodka är ju väldigt hög grad män som är kanske 5 eller 10 eller 15 eller 20 år yngre än du och jag. Och, och som mm. ofta inte har en, en levnads förväntad levnadslängd som går, går längre än pension. Alltså det är inledning av pensionsåren. Det är alltså en oerhört sårbar, sårbar befolkning det här. Och när det gäller regionerna så, så ser vi nu att Putin är ju, han sitter där i sin datcha, han talar till folket under påsken, han tar nu fram 
kyrkan han tar fram den ortodoxa kyrkan till sitt stöd så att säga för att, att, in, att få det ryska folket att känna att allt är väl Sjörsarasho, allting är bra samtidigt som nyheterna kommer och bilderna kommer på faktiskt gravfält i Sibirien som inte ser särskilt obetydliga ut och på allt detta då så har vi naturligtvis kommunikationsproblemet att minst hälften av alla inrikesflygningar är inställda alla internationella flygningar är inställda gränserna till Kina är stängd man har problem med Vitryssland som inte tycker att Ryssland beter sig särskilt solidariskt i den här situationen. Att leda landet, han hade det svårt redan i slutet av 90-talet Putin, han fick gå in i regionerna och ersätta guvernörerna med solidariska och följaktiga personer. Nu har han en, person, en situation där både oligarker och andra personer som tjänar på, på en stark rysk ekonomi naturligtvis är oerhört destabiliserade i det nya läget. Och i all denna, detta elände som nu står framför Ryssland liksom alla andra länder men där diskrepansen mellan planerna och förhoppningarna och det som man faktiskt nu kanske inte kan realisera kommer i väldigt stor distans. Det är frågan, vem är det som kan vi från västsidan möta detta och hur ska vi i så fall möta det? Ja, det är uppenbart att, och för att återgöra till det här med Ossespåret för nästa år, att det måste mötas både med inviter till, att, till ökat samarbete samtidigt som man betonar att samarbetet förutsätter efterlevnad och de centrala principer som vi har kommit överens om i Europa, inklusive när det gäller Krim. Och när det gäller Krim kan jag bara notera då som nästan anekdotiskt att i Krim vill man ju inte ha några ryska besök för ögonblicket eftersom det är en av de få ställena där ryssarna kan semestra vid Svarta havet nu och, och där finns också en risk för en stor smittspridning. Man har satt folk i karantän efter, efter att ha planerat för den stora paraden som man nu måste inställa ja, så får man sätta den militära personalen i karantän. Så att det är en oerhört oerhört eh, dyster eh, och besvärlig situation som man från rysk officiell sida försöker tona ner problemen men ändå från utsidan så verkar det inte särskilt sannolikt att det är en lätt situation som de har att hantera nu. Om jag får haka på dig där så tycker jag att det finns några dimensioner i detta som måste framhållas när, man, när jag talar om behovet av amerikansk strategiskt initiativ svårt som det är, för då handlar det också om det här att i västligt egenintresse och möjligt förhindra att det sker en aggressiv så att säga, koalitionstendens mellan Kina och Ryssland i någon slags gemensamt intresse. Det är inte aktuellt för dagen, men det finns ju där som en, en lurande sak som kommer att kunna vara oerhört svårbemästrad, särskilt om för hanteringen av det du talar om, det handlar om att man då inte har någon egentlig lösning utan endast kan freda regimens auktoritet om en inte legitimitet genom aggressivt uttrycket politiskt agerande. I så fall i, i sämsta fall också i, i samverkan mellan Kina och Ryssland. Sen är det det här att det som jag bara understryker, det, det bara understryker det du säger att 
om Rysslands ledning hamnar i ett läge och vilket ju allt talar för att på ena sidan man verkligen drabbas av denna farsot som då i Rysslands fall kommer uppe på väldigt mycket av låg livskvalitet som du nämner och alkoholproblem och allt det här. Jag känner för övrigt igen det här från den tid när jag var statssekreterare för Sartbarnet då vi pratade om är det explosion eller implosion som kommer att känneteckna sammanfallandet av Sovjetunionen den gången och så minns vi hur svaret på det blev ett oerhört 90-tal som sen bäddade för Putineran och allt det här. Men om alltså Ryssland ser att också Ryssland måste stänga ner på det sätt som har bedömts nödvändigt i USA samtidigt som oljepriset blir sånt och på ett varaktigt sätt på grund av den onda spiralen med den minskande efterfrågan som ger pressen nu på oljelagren och allt det här som vi läser om så är det ju en ganska förtydlad situation att då regimen berövas ekonomiska möjligheter att insätta de uppehållande insatser som ändå är möjliga i länder med starkare ekonomi och mer varaktig. Här finns ju en väldigt, väldigt farlig ond cirkel för regimen i, i, i Ryssland. Jag kan inte se det på annat sätt. Och då med som sagt svag legitimitet och ett antal oligarker som egentligen bara har en sak gemensamt och det är fruktan för den ryska revolutionen. Det pratas ju ganska allmänt om det som det stora hotet i orange eller annan färg så att säga men dock att det finns ett uppdämt som innebär en rejäl fruktan och då är det lätt att man värjer sig bara med, med repression. I, i, i kombination mellan oligarki och, och, och politisk ledning. Så att det, är, det är en risk, jag, ser, jag pekar alltså på två risker. Det ena är ett sammanfallande Ryssland som blir så unruly att det i sig blir ett slags hot mot västvärlden ungefär som vi befarade tidigt 90-talet av. Och sen det här med samverkan mellan Ryssland och Kina i någon slags allians kräver alltså, det är därför jag säger att det på något sätt kräver detta ett amerikanskt strategiskt initiativ. För jag ser inte vad annat som skulle kunna ta sig. Vi har, med, vi har med inte annat kärnvapenfrågorna som du, som ja. du nämnde, kärnvapenspridningsfrågorna och kärnvapenmoderniseringsfrågorna. Där har vi, bara tillägga det bara att där har vi ju en annan tendens David Zuckheim har skrivit om det senaste The Hill om hur som det traditionella försvaret mot kongressförsök att begränsa utgiftssidan på försvarssidan nu allvarligt försvagas av coronan så att nu kan det bli fråga om riktigt rejäla bantningar jämfört med det som bedömdes enligt den amerikanska försvarsstrategin, säkerhetsstrategin, nödvändigt. Sen kan du och jag och andra tycka olika saker om dessa upprustningsåtgärders nödvändighet ur fredsinpunkt och allt det här. Men det är likväl en stor utmaning för amerikansk säkerhetspolitik att, att ha den situationen. Man märker det redan. Ja, och eh, som en avslutning kanske som för den här podcasten bara re- reflektera bakåt i tiden att när jag började på UI i början av 70-talet så gjorde vi en intervjuundersökning om svenska säkerhetspolitiska perceptioner och olika grupper i den svenska eliten som sysslar med säkerhetspolitik. Då, då fick vi anledning att studera mm. det här med kognitiv teori, alltså hur man varsågod blir saker och ting. Och 
det klassiska exemplet som togs då alltid i, i diskussionen det var John Foster Dulles som, som hade en helt eh, fast uppfattning om att Sovjetunionen skulle bekämpas i alla lägen så att säga var Sovjetunionen starkt så måste man ta till riktigt med hårdhandskarna och skulle man vara Sovjetunionen visar Sovjetunionen svaghetstecken då måste man också ta i med hårdhandskarna för att utnyttja den situation som då uppstått där. Och eh, här finns ju ett ett tankefel givetvis. Mm. Det finns också ett tankefel som du nu uppmärksammar att tro att om ryssarna är starka och expanderar och har alla ekonomiska resurser de, de, de kan tänkas behövas för sina planer så är det farligt. Men det är också farligt som du säger med det här med inklusion. Alltså att det går dåligt och vad kan det leda till? Och där vet vi av erfarenhet att en, en svag politisk sammanhållning kan leda till att man projicerar externa hot på ett sätt som kan vara farligt för mindre För att tillägga det bara att vi får inte glömma sen, du och jag får inte glömma sen att vi har kvar så mycket av det som vi bekymrade oss om före corona. Jag talar då om Syrien, jag talar om Iran, jag talar om dessa kontaktytor i den delen av världen där krigsrisken fortfarande förblir akut. Även det med det mått av amerikanskt tillbakadragande som man har sett en trend till men det, Iranfrågan aktualiserar. Det aktualiserar egentligen två saker. Dels påminnelsen om att det finns. Sen finns det också vissa tendenser till att coronaeffekten faktiskt leder till att en del konfliktsituationer lite grann slocknar. Jag tänker på Yemen där det har pratats nu om att coronafaktorn faktiskt har skapat ett mått av gemensamt intresse och kompromissintresse i varje fall för att lägga konflikter på hyllan ett tag. Man får inte glömma att det kan finnas en, en paradoxal sån konsekvens stycke vi som delt också. Men...